0: 大家好，我是一帆，欢迎来到日卷看电台。有些天不见了，朋友们还好吗？今天我们一起谈论一本关于自然史的方面的书，它的名字叫《大灭绝时代》，一部反常的自然史。这本书的作者呢，他是美国《纽约客》环境观察方面的一个调查记者。嗯，他曾经走走访走过地球上很多地方。亚马逊热带雨林呐、啊，还有那个，呃，非洲的那个刚果热带雨林呐、啊，以及那个北极、南极啊，还有很多那个喜马拉雅山呀、啊，呃，那个还有古生物方面的研究，就是美国、加拿大还有那些发现古化石的地方，应该说，他都，呃，进行过很多的细致入微的考察，还有记录。呃，这本书呢，曾经被这个美国的《时代周刊》誉为是和《寂静的春天》是并称的一个非常重要的一个科普读物。这本书的独特之处呢，就是说它与用了大量的数据，这是通过他的研究还有记录得来的大量的数据，还有那个一些嗯证据，一些实验，以及他们做过的实验，还有。还有好多，呃好多化石标本，他们的推算以及他的图图片，嗯，还有确切的年代都给出了。嗯，应该说，其实你看那个书的过程，你能看你能看到，嗯，那个美国人或者说欧美欧美世界的人在做这种呃田野调查。嗯，或者是某种这个，呃，关于博物生物方面的这种、个、这种，呃，观察研究，人家是如何做，是持有的哪是是哪一种思维，就是你会看到是有一整条的这个逻辑链条存在其中的。那么好，咱们现在就切入正题。地球上其实到现在其实是处于一个人类为主的一个世纪。嗯，这种经，这种时代其实从人类诞生已经有很久很久了。但是事实上，我们知道地球到现在其实也四十一四十多亿年了，人类是在地球上只,只不过是微乎其微的一小部分。地球从诞生到现在经历了五次大灭绝了，第一次在四点四亿年前，也就是奥陶纪和志留纪的时候，嗯，那个时候经历过一次大灭绝。当时毁毁掉了地球上，呃，百分之七十以上的海洋生物。那个时候，嗯，地球基本上，嗯，部分地方是属于海洋的状态，所以海洋里边有好多植物，嗯，也有一些类似于珊瑚啊，或者说一些别样的原比较单细胞的一些动物。对，毁灭了百分之七十。第二次是在 3.75 亿年。到 3.6 亿年前，也就是在泥盆纪的后期，这个时候仍然主要还是海洋生物的灭绝，原因是什么呢？这个好像据这个作者来推测，它是主要是还是就是海平面下降，因为地球它这个其实是处在不断的变化中的。第三次是在 2.5 亿亿年前，那个时候其实恐龙已经出现了。大概是在二叠纪和三叠纪交叉中间那一段时间，最代最有代表性的一种生物是三叶草，它就是灭灭绝于那个时期，而且与此同时灭绝了百分之九十六的海洋生物，那时候以及百分之七十的陆生陆生动物，但是恐龙保留下来了。那个时候恐龙刚出生，刚刚那个诞生不久，嗯，应该说恐龙的适应自然的能力还是非常强的。第四次是两亿年前，大概在二叠纪和侏罗纪，呃，时期，呃，那个时候恐龙开始走向繁盛，呃，地球上有 76% 的物种灭绝。那一次之所以会灭绝，就是说，呃，有一种说法是板块漂移，因为最早人类是有一块完整的那个大陆。冈瓦纳大陆，但是后期从侏罗纪开始呢，这个非洲呃开始从南美洲分开，欧洲也和北美洲分开，中间有有了一个狭长的海，也就是一个一个一个海盗，呃就，就还有经过这一系列的变化，有些生物是适应不了这种剧烈的变化，就是灭绝了。第五次也是最有名的一次，我们好多人应该都知道是恐龙的灭绝。应该说恐龙从诞生，基本上就是从三叠纪时期开始的。三叠纪时期，我们知道，就是大概也就是两二点五二点五亿或者二点六亿年左右，它到六千五百万年才灭绝。那个生活了，应该说生活了将近两亿年。那个时候恐龙灭绝了。恐龙灭绝的是什么原因呢？目前，呃，绝大多数科学家都说。其实就是彗星撞击地球，一个巨大的天体撞向了那个墨西哥尤卡坦半岛，呃，导致了，嗯、呃，导致了那个下起了那个火山雨，不是火山雨，就是那个熔岩雨，呃，再加上那个尘埃，呃，火光漫漫天，就是遮蔽遮遮蔽住了地球，整个地球呢，好像经历了有呃好长时，有有几十天的黑暗。嗯，再加上，呃，因为这个生物都见不到阳光，所以空天这个天气会越来越冷，好多这个恐龙适应不了，草食恐龙适应不了，呃，受，不首先是植物呢大量的死亡，那些吃草的，吃草吃树叶的恐龙呢首先就灭绝了，然后紧接着食肉恐龙呢也紧也紧随而至的也就灭绝了，嗯，大概是这个样子。那么这就是五次物种大灭绝。嗯，呃，那么这本书呢，其实，呃，它其实挺长的，一共有将近四百页，啊，呃，它的封面挺有意思，就是一个星星，嗯，这星猩的眼眼睛是非常警警惕的这种感觉，啊，这本书是译文纪实系列出的，我非常喜欢这个这个系列的书，上海上海译文出版社出的，译文纪实系列有好多，呃，这个。各方面的非虚构的，呃，非虚构的非虚构的著德，可能涉及的面非常非常广。嗯嗯，好，咱们继续谈到谈这本书啊。其实这个关于大灭绝时代，呃，我们知道它现在处于人类世。那么现在处于是会有什么感受呢？有气候变化，现在我们面临的是有海洋酸化，也有天体撞击，可能还有物种入侵。前面五次大灭绝虽然很可怕，但是毕竟它还在自然秩序当中，就是那个时期呢，它都是在大自然的掌控之中，它是在自有自己的规律。但是只有这一次，人类是置身其中的，因为以前五次的时候，人类是不存在的。所以，嗯，你设想一下，你假如你自己的膝盖上放一本书，这是什么概念、啊？想一下。人类真正的主导的开始，一、这个书是什么东西呢？但是你是放在人的膝盖上。何况现在我们都已经改变了整个气候和生态圈，并能够决定一个物种的生死和盛衰。这个书里边啊，其实引用了很多推论和假说，但是最终都指向了这个，我们指向了自人类自己。他们是以一己之私来改造整个生态圈，也在悄无声息的被自然回应的。这些改造的背后呢，带来的效应最终也将作用于自身。但是，愚蠢的科学家呢，还在幻想移居移居外星球，就仅仅是为了人类能够活下去。那么，我们移居外星球真的是个好主意吗？我不这么认为。而且人类，地球没有人类，不会存在吗？我也不这么认为。毁灭的最终还是人类，和地球是无关的。地球在历史上几十亿年经历了大风大浪，什么什么情况也见识过。无数次的这个行星、这个彗星撞击地球，甚至是行星撞击地球都经历过。呃，很多天体爆发。还有那个剧烈的自然灾害，全都经历过，他们都都挺过来了。所以很多时候我们说保护地球，我觉得那其实是一句空话。你说到底还是保护人类。嗯，那么今天我就挑选其中关于人类世的这一章，咱们一起读一下。稍等啊！多年以后，对于人类把地球带入的这个新时代，有人建议给它换个新名称。知名环保生物学家迈克尔·少列就建立。我们现现在生活的时代不应该叫新生代，而应该叫灾变代。供职于南非斯泰伦博斯大学的昆虫学家迈克尔·塞姆威塞姆威茨则提出“同种侵蚀”这个术语。加拿大海洋生物学家丹尼尔·宝列提出“黏液心世”的说法，源自希腊文“黏液”一词。美国记者安德鲁·列夫金则贡献了“人类心世”这个词。这些说法中的大多数要搞谢感谢莱尔，至少是间接受益于莱尔的创造。他在19世纪30年代就创造了“始心世”“中心世”和“上心世”这些词汇。人类是这个术语最早是由德国化学家保罗·克鲁岑发明的。他因发发现了某种化学物质对于臭氧层的破坏作用而获得诺贝尔奖。这一发现的重要性，无论如何评价都不为过。如果没有这项发发现，那些破坏臭氧层的化学物质就会继续被广泛使用，那个每年春天出现在南极洲上空的臭氧空洞就会越来越大，直到最终覆盖整个地球。据报道，与克鲁岑共事的另一位诺贝尔奖科学家曾经在某天下班回家，对他的妻子说：“研究工作进展很顺利，可是看来这大概就是世界末日了。”克鲁岑告诉我，“人类世”这个词最初是在他参加一次会议时蹦进他的脑海里。那次会议的主席不断提出“全新世”。四根拆开就是完全最新的时时期，全新史开始于最后一次冰川期结束的时候，也就是 1.17 万年前，并持续至今。至少正统定义是这样的。让我们结束那个时代吧，特洛森记得他当时脱口而出：“我们不再处于全新史之中，我们已经处于人类史。”好吧，房间里有好一会儿鸦雀无声。<笑>在接下来的茶歇中，人们谈话的。主题全是人类史，有些人过来找克鲁岑，建议他给这个词申请专利。克鲁岑把他的想法写进一篇短文《人类的地质特征》，发表在《自然》上。他在文中提出，称当今这一地质时期为人类史似乎是恰当的，因为人类在许多方面都占据着主导地位。人类影响所导致的地地质学规模的改变有很多。克鲁岑从中列举了以下例子，比如。人类活动已经改变了这颗星球三分之一至三二分之一的地表面貌。世界上主要河流中的大多数都已经建立了水坝或者分流。种植作物从肥料中固固定的碳比固定的碳比所有陆地生态系统的天然固定碳都多。渔业捕捞了近海水域超过三分之一的主要生物资源。人类使用了地球上超过一半的可以直接利用的流动淡水资源，克鲁森说。更重要的是，人类已经改变了大大气的组成，外化石燃烧的燃料的燃烧和森林砍伐措施，空气中的二氧化碳的浓度在过去两个世纪中提高了百分之四十，而另一种更为高效的温室气体甲烷的浓度则翻了不止一翻。克鲁森曾经写道，由于这些人类活动产生的排放。全球气候有可能在接下来的许许多多个千年中都严重偏离自然状态。克鲁岑这篇《人类地质学》发表于2002年，很快，人类世开始出现在其他科学杂期刊上。河流系统的全球分析，从地球系统控制到人类世综合征，是2003年发表在期刊《英国皇家学会自然科学汇报》B。生物学上的一篇论文，《人类史的土壤和沉积物》是《土壤与沉积物》期刊2004年某期头条文章。与扎拉斯维奇看到这个说法时，他完全被吸引住了。他发现使用这个词的人不多，大多不是受过训练的地层学家。于是他很好很好奇的，他的同行们会如何看待这件事。当时他是伦敦地质学会下属。地层学委员会主席历史上，莱尔、威廉·修厄尔以及约翰·菲利普斯都曾任此职。在一次午餐会议上，扎拉斯一起询问他的委员会成员们对人类世怎么看。22个人当中，有21个人认为这个概念太好了。于是，这个委员会决定把这个概念作为一个严肃的地质学问题来检验：人类世是否符合用于命名一个新地质世的标准呢？经过长达一年的研究，委员会成员得出的答案是毫无疑问的符合。他们认为，克鲁岑所列举的那些变化会留下全新性的地层学印记，即使再过数百万年也可以轻易解读。这就像奥陶纪的冰川作用留下的地层学印记，至今仍旧易于解读一样。这些科学家在一篇文章中总结了他们的发现，其中之一就是人类世将会留下独特的生物地层学印记。一方面来自目前正在发生的大灭绝事件。另一方面，则来自人类是地球生命进行重新分布的习性。他们在论文中写道：“这些印记将会被永久的记录下来，而未来的进化将会在得以保存活的物种中开始。在”在在扎拉斯维奇看来，那说不定就是老鼠。在我这次前往苏格兰的时候，扎拉斯维奇已经把人类世这件事推到了一个新的高度。国际地层学委员会是。负责制定地球历史时间表的官方组织 ，I S I C I C S 决定了诸如更新式准确切的开始时间是什么时候这种事情。事实上，最近经过了一场非常激烈的辩论之后，这个委员会把更新式的开始时间从一百八十万年前向前推进推进到了二百六十万年前。扎拉斯维奇已经说服了 I S I C S 考虑正式承认人世。顺利成章的是，他本人将会负责相关的工作。作为人类世工作组的负责人，扎拉斯维奇期望能够在2016年出一份提案，供全体人成员投票。如果他取得成功，人类世被正式确立为一个新的地质层、地质史，那么世界上所有的地质科学教科书将会立即过时。啊，读完了。那么这本书里面，我。列举几个物种啊，就是已经灭绝的。本世纪就是，比如说大海雀，还有那个美洲乳齿象，新泽西的盘船菊石，以及那个嗯、呃、小松鼠一种蝙蝠，还有苏门答腊蜥，就是也是犀牛的一种，犀牛的一种。呃，苏门答腊就是在南南洋那边的印度尼西亚苏门答腊岛。那个岛上本来这个野生动物也是非常丰富的，有苏门答腊虎、苏门答腊犀、苏门答腊犀牛，原来也是也是很多的，但是也灭绝了。另外就是还有鬼针游蚁，一种蚂蚁，也都灭绝了。应该说这些这些物种甚至有的几乎跟人类同时出现的，但是在本世纪都灭绝了。还有很多呃鲜为人知的变化，我们都知道气候在最近几十年。呃，尤其最近十来年发生了非常非常显著的变化。你包括过去三年的这个大瘟疫，我们嗯，虽然说到现在这个大瘟疫到底是怎么来的好，好、嗯，至今是个谜。但是，呃，很显然的一点就是说，气候的改变，嗯，一定对这个没有起到更好的作用，因为我们知道每年这个这个气温，全球的气温平均气温其实是在上升的，而且这个。非常恶劣的这种极端的天气是越来越多，嗯，我们有很多以前已经逐渐适应的那种规律性的天气啊，或者降雨啊、降雪啊，现在都已经消失不见了。呃、嗯，取取那个取而代之的是那种非常剧烈的，比如夏天的暴雨，呃，冬天的干旱，或者有的时候干脆就是夏天的时候。一滴雨都不下，雨，可能那是，呃、往往常来说都是非常空气非常湿润的地方，但是会非常干旱，不下雨。所以这就是敲响的警钟，应该说、嗯，这就是今天我要分享的内容——大灭绝时代，一部反常的自然史。当然，其实这这这里边经过好多数据的推论，还有这些呃假说。还有一些论，一些这个，呃，年代，呃，地质式的这个考察，其实最终能你能够发现，这个进化论其实就是一种假说，它不是真实存在的。每个生物种在地球上经历了五六次，每个生每个生物种可能只能生活一个世，我们说的一个世只是一个。一个地质年代的事，这一个地质年代有可能是一百万年，也有可能是一千万年，长的有可能一亿多年。它在这个时期内生活，那超过这个时期，它可能就灭绝了。对，就是这样，它是断代的过程。它灭绝了之后，原来处于弱势的，有可能，比如说恐龙生活的时候，哺乳动物在恐龙时代就是很小很小的一种物种。恐龙生活的时候，它是在夹缝中生存；的，恐龙灭绝之后，它一下子，它就填补了那个空白了。它的身体也会变得越来越大，会变得很大。动物、生物一直在适应这个自然界的变化，其实就是这个样子。为了占据主导地位，为了它更好的生存，为了更快速的奔跑，为了捕食，所以它是有好多好多。自己探索的过程，我们嗯，我们会感觉它变化很快，其实不是这个样，有可能经过了多少多少年那种艰辛的过程，其实生物是非常非常了不起的。嗯、好的，谢谢大家，再见。